0: マーケ
1: ットアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎良介さん。岡
0: 崎です。よろしくお願いしま
2: す。
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんで
2: す。鈴木和之です。おはようございます。よろしくお願いします。
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2レビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますさあ2月29日ルード氏ですね
2: 4年に1回であるということを改めて今日実感しました<笑>オリンピックイヤーでもあり<笑>、はい、大統領選挙の年もあるからもっと早く分かっていらっしゃいけないんですけどね,
1: ねえ言われてみればそうだったとっいう感じがしますが、はいうん、さあそんな2月29日今日は上海が下げているというニュースがね<あ>入ってきてきますすけれども、うんう
0: ん、そうなんですよだから最初にしゃべろうと思ったこと変えなきゃいけないなと思って今まとめてずっと考えてたんですけどね<笑>、えー、高校生産出がよかったので,、はい、で G20 も。あ、人事であって話しましょうか。はいろいろ問題点は確かにあるんだけれども、はい、も戻りを試す展開なんだろうなと思って入ったんですが、ちょっとデボなくじかれた感はありますね
1: 。はい、果たして今週どうなるんでしょうか。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
0: 。今週のストラテジ
1: ー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。え、最初は。ダジョ局に来るまでの間は、えー、何喋ろうかなと思ってて、とりあえず最初戻り補償、16,500、はい、円まで来ましたので、すごくスピード遅いんですけども、まあ予想通り2月12日の安値 14,800 円台から戻ってきて、まあ、165が最初の目標、これは達成でき、まあほぼほぼできたかなと、ほぼほぼでもないな、瞬間触るぐらいですけどね、えー、そこまで来たと。まず 17,000 ぐらいかなと思って、今週はまあ、えー、いろんなイベントがたくさんありますから、週の前半はまだ戻り補償が続くだろうと言おうと、とととと思っっってたんですけども、はい、おっと上海ちょっと弱,弱いなとやっぱり G20 もう一回読まなきゃいけないのかなと。G20 についてからまあ語りましょうか皆さんとね。ま分かってること隠し持ってることは一つだけ。はい、日本の増税はもうないなと。これはおそらくみんな思ったんじゃないですか。えー、G20 の各国がみんな協調して財政政策すると言ってるんですから。そうですね。反対のことできないですよね。ええおまけに、三重県、あの、伊勢島でですね、サミットやって、さあみんなで頑張ろうっていう時に、ね、日本だけ増税って言ったらね、お前何考えてたって決められますから。うん、これは株式市場ではプラスの方に割り込むだろうなと思うんですけども、ただその一方で、為替について、えー、通貨政策については反対であるということをみんなで確認した。っていうので,、はい、でまあこれは人民元の話かなと思ったらこれヒラリー・クリントンではだけではなくってヨーロッパの首脳陣の方からは日本についても結構そこで議論が出たっていうのが出ててこれ日本勢の日本側のですね麻生さんとかのグループのその後のコメントとちょっと異なってるんですよね矛盾してるんですよねどっちが正しいのかなと思ってそれは頭の中まだ悩んでいます。で最後に上海、えー、の安いとこですけどこれ人民元について、えー、特にコメントがなかったんですがこれをそういう意味じゃもう一回調べなきゃいけませんね。何かやはり、えーポイントになることがあったのかもしれないなと思います。えー、ちょっと秘密のベールに隠されているような G20 だったら印象はぬえないですね。うん。もともと
2: まあ中国のこの資本規制が盛り込まれるのではないかなんてことがずいぶん事前には言われていて、うん、まあ注目されていたという状況ではありましたが
0: 、その、まあ、まさにそこの部分ですか人民元についてということにりますえっとね、人民元についてその減圧を各国が反対すると言っている。で、えー、自民権安これ以上しないよと言ったっていうふうに、まあ、ロイターなんか通あの報じられていたので、ああ、ことあ、対価なく終わったのかなと思ったんですが、その前に IMF があの政策提言してたんですよね、先週。G20 の前ですけどね。はい、で、一つはアメリカの利上げをゆっくりやってくださいと、慎重にやってください、うん、もう一つは、えー、資本規制も含めてですね、えー、通貨を守るためとか、金融市場を安定化させるための介入措置を提言しているて珍しい話だったんですけども、うん、この話が中国の中で、どんなふうに具体化されるのかなっていうのが今日持っててですね、おそらく株式市場的には、まあ、売り圧力って言いますか、売れないような仕組みを作ってしまって、で、その売れないような仕組みが作る前に売り物が出るのかなと思って、先週の木曜日見てたんですよ。先週の木曜日6番ぐらい下がったでしょ。はい、あれはその政策提言が出たショックだったと思うんですから、それがより具体化されたのかもしれないです。金曜日下がんなかったんで、進んだのか進んでないのか分かってなかったんですけども、今日の動きを見ると、やはりちいっと言って、なんか中国の資本本規制あるいは株式市場への介入っていうのは、暗黙のうちにと言いますかね、裏議題だったのかもしれませんが、認められたのかなっていう印象を持ちましたね
2: 。あの、それは、取りもさず、良いことなんでしょうか、為替規制、資本規制をかけるということに関して、まあ世界は今。プラスの方向を期待してるわけですけどそ今下がってしまってるということに関してはそこまでは進んでいないとい
0: うことなんですかね。マーケットは安定させるあそれは違うと思いますね、はい、あの規制をかけるってことは確かに短期的な安定を狙うんですけれどもあのマーケットっていうのはあくまであの効率性重視ですからね、うん、結局、えー、資源の有効配分するのがマーケットですからあの有効配分させない規制をかけるということについては将来的な、まあ、問題は残ると思いますね。なるほど
2: あのまあ、常々岡崎さんが言われている為政市の国際金融のトリレンマというものがあって、うん、その3つの命題というのは、絶対にその同時には成り立たない、はい、まあここでまあ資本規制をかけることによって、残りの2つのフリーハン
0: ドを得るという部分が、まあ、今回のめめ目玉だったそうですね、ですから通貨の安定、<え>人民元の安定のために資本規制をするっていうんですけれども、うん、その資本規制の中身が株式市場に今、もし反応してるとしたらは、それはちょっとまあお門違いなんじゃないかなと気がするんですよね。なるほどその資本規制の本質的なところっていうのは、その中国の人たちが自分たちの、まあ、要するに自分たちの通貨であると、原を売って海外に持ち出してるっていうのであれば、これ、根本的な問題ですからね、その国家としての。うんうん国家として、えー、自国民が自国通貨を信じてないという形になると、これはもっともう根が深いんで、大きなまあ将来への不安を残すことになると思うんですけど、まあこれテーマが大きすぎちゃうんで、うん、このラジオ的にはね、終わらないと思うんですけども、<笑>ひとまずそれが今頭の中駆け巡っていて、えー、株式市場については、当初の予定であった 165-170 へ戻るっていうのが、えー、もう一回考えなきゃいけないのかなと思うのが今正直なところです。ただ、今週に関して言うとお尻のやり方って言いますかね、はい、週の後半もだいたい分かっててこれはもうイベントリスクがすごいですから1日のチューズデーからですよそれから ISM の非製造業あ製造業ですよねそれで ADP が出て非製造業が出て雇用統計ですから、はい、これはもう見るしかないんで、うん、ですから例えばいいとこ変えてた人っていうのはやっぱりリグってくると思いますこれ週の真ん中ぐらいまでにでショートポジションだった人はもうおそらく手締まってると思うんですけどねあの高いとこでショートしてた人はあいいとこでできた人はまだまだリグい。の買い戻しができるところでしょうからね、うん、一旦マーケット的に,にあのニュートラル中立の方向に動くのが週の前半だと思います週の後半は新たな動きが始まると思いますね
1: 、はい、今お話にもありましたけれども今週は本当にイベントとか指標の発表が盛りだくさんで、うんえー、3月1日がスーパーチューズで,、はい、でこの結果次第でまた一日で動くっていうのもあ
0: ありりまますすかねありますよトランプさんは本当なんですかっていまだに<笑>あのどっか新聞があれはワシントン・ポストでしたっけでトランプの阻止しろんかキャンペーンを新聞で出してるとかややればやるほどなんか逆効果みたいな感じもありますよねこれはねなんか情報欲しいですね本当のところこれどうなのかという本当にこれトランプさんトランプ対グリンヒラリー・クリントンさんっていう構図なんですかねあの答えられないです誰か教えてほしいですね。
1: そして雇用統計が金曜日にありますけれども、うん、まあそういった意味では今週ちょっと占うのが難しい難しい,
0: 難しいんですけども ISM が悪かったら、はい。やっぱ売りの仕掛け入ると思うし、ISM が良かったら逆にですね、もう少し買い戻していくと思うし、うん、例えば先週末って、あの、プラスとマイナス両方あったんですよ。うん、あの、えー、GDP の情報修正っていうのは、これ利上げにはですね、プラスですから、で、113円台戻ってますよね。一方ででも、あの、マーク1と PMI ですよね、これ民間の調査会社の ISM の同じものですけどこれすごい悪くなってて、ねで、いい材料、悪い材料と両方出てるので、ちょっとこうミックスしているので、まあ結果今週待ちなんですけども、え、ラジオで伝えるべきことは一つだけですね、ISM の非製造業が45割れてた、これアウトです。45, 45ですね。それから非製造業が50割れててこれもアウト。はい、もうアウトは見えてると。えー、プラスえっと、青信号と黄色の信号はだいたい見だいたいその、そうではなければ。まあ、両方とも50超えてて、例えば、製造業が50超えている、それから、えっ、ー、と、非製造業が53、44超えてたら、もうこれ、青信号でいいと思うんですけども、そ,もその間っていうのが黄色の信号。赤は45と50ですね
1: 。ISM は
0: 3日の木曜日にそうですね。発表ということなんですけれどもね、はい、あ二2日じゃないですかあの製造業の方は
1: 。はそうですね失礼しまし、うん、
0: 製造業がした非製造業が3日ということでさ、ね、あ,あごめんなさい製造業1日だあ 1> 3月1日 2> あ,あ、えっと、1> <笑> 2日の0時なんですね<笑>はいそうですそうですだから言いにくいとかですね日本の1日ということですね、はいはい
1: 、そして国内で言いますと鉱工,工業生産指数今日出ましたけれども、うん
2: 、これは久しぶりに良かったということです、ね、生産が前年生プラスの 3.7 出荷がプラスの 3.4 まあ在庫が少し落ちたということですが、まあ、先月とちょうど裏返しの関係という状況でしたね。うんそ
0: うですね、まあ、春,節の春節の前になんかこうあの輸出するとか,なんかそんなコメントもあったみたいですけどもちょっとまだちゃんと読み切れてないんですけれども一応、輸送用機器のほうが戻ってますからあの極端な生産調整には動いてないということがこれで見えますよね。そうですね。1>, 1月はこの、まあ、これ実
2: 業界、工業、まあ、製造業の部分というのはこれ良かったということですが金融市場はこれめためた大きく下げたというわ、うん、割でしたが実業界の方はまずまず安定していたということが確認されましたねねそうです、ね
0: はい、ただあの、ここまで生産調整が進んでいた鉄なんかにするとやっぱりへこんだままといいますかね、まあ若,干えー、若干増えたのかもしれませんけれども鉄鋼業界、前年同月期で見ると生産は 5% のマイナス水準がまだ続いていると。ここもえー、気になるところですね
2: 。うん、まあまあ今日で2月が終わり29日<っ>明日から3月ですが、投資家議まだまだ
0: 相当難しい局面が続きそうだと
2: ういうことだけは残ってま
0: すね。えー、ただもう3月に入るんですけども、これ3月の後半までこのままの水準だとかなり。大きなピンチっていうのが、いろんなもので打撃が出てくると思うんですよ。で、ね、うん、一つはまあ、水戸なんかがもうすでにベースアップしませんって言ってますよね。で,ねで春闘でこのままだと、政府日銀が期待しているベースアップができないんじゃないかっていう話。これまあ、押し上げたいとこの株価の押し上げ材料の一つですよね。もう,もう一つはですね、このままの水準で3月末来たら、年金かなり悪くなりますよ、パフォーマンスが GPIF の。うん、で、この GPIF のパフォーマンスがかなり悪くなるとなれば、当然国会でもこれ追及されますから、うん、アブネミクス、もう、あの、かなり大きな失点になりますからね、なんとかしたいところでしょう。えー、ね、年度末、月末に向けて、何かしら、何かしら動く可能性がある。となると、えー、公明正大というか、こう、合法的にやろうと思ったら、えー、日銀の金融政策決定会合ですね、うん、14、15とこですね、ここで動くかどうか。あとは、まあ、まあ年金の公的資金のお金を動かすかどうか、この辺でしょうね、うん
1: 、まあ日銀としても、ある程度、この瑞穂のずあの動きというのは予想できたんじゃないかななんてこう素人には思ってしまうんですけれどもえそう
0: ですね、でもこれ、一応、金融機関傘下のしかもメガの,あの筆頭ですから、はい、これは軽いですよね、けんかを訴えもんですね、が日銀にね。<笑>まあベアを上げるというのはやっぱりこうハードル高い
2: んでしょうね、えー、まあボーナスだとか、あるいは定期昇給の部分で上げていくというのは、えー、まあともかくとして、ベースアップというと、ずっと毎年かぶさってきますからね、企業には。うんまあ、しかし
0: 、見ものですね、これ。では、株3六五の動きを見ておきましょうか今日は今、257円、朝方460円まで行って、戻り補助を試す展開だったんですけども、えー、株式市場、相手から、特に中国相手からですね、ちょっと失速気味ですね
1: 。はいそして為
0: 替ですドラ
2: イバー113円の36銭、38銭という部分ですね、えー、若干ですが、あ円安を方向に動いていると
0: い気になるのは、ボラティリティがまだ、うん、高止まりしていて、今日もまだ強いところで 34.21 というので、11時30分終わってますからね、はい、ちょっと5番、ちょっと最初、出だしのところ、警戒して入った方がいいかもしれませんね
1: 。はいいろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から B. S. 十2トゥビで放送している。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。マーケットアナライズマンデー
1: 。え、それではここで、株365の豊か庄司より岡崎亮介さん出演のセミナー情報です。熊本で豊か商事資産運用セミナー in 熊本が開催されます。日程は3月5日土曜日12時半会場1時開演です。今週土曜日ですね。第一熊
0: 本に行ってきます。はい
1: 。はい、1> 第1部では円蔵こと田代岳さんによる為替セミナー。第2部では岡崎さんが株式をテーマに講演します。そして第3部は東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッション。クリック株365の概要と特徴、高金利通貨トルコリラの魅力についてです。会場はホテルサンルート熊本、TKP ガーデンシティ熊本ホールになります。ご応募のご連絡先は、豊か商事福岡支店、フリーコール 0120-998-624、0120-998-624 01。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時となっています。株式とと為替の話両方が聞けるセミナーとなっています熊本にお住まいの方はもちろん九州地区にお住まいの皆さんふるってご応募ください
0: これ難しいのはですね資料を作るのが木曜日の大体夜、はいまあ、遅くとも金曜日の朝一番には仕上げなきゃいけないんですけども雇用統計まで入らないんですよいつもこの、えーえー、月の最初の,あのセミナーっていうのは、ね、その分もうアドリブでといいますか考えながらしゃべるところが多いんで。えーセミナーに参加される皆さんは面白いかもしれませんけどもやる方の身になってみればこんなにこれほど辛いことはないんですけども<笑>まあその辺のところも見どころと思ってください生きた情報を聞けるということですね
1: 、はい、でさらにもう一つ株三六五の豊タ商事より岡崎さん出演のセミナー情報です大阪で豊タ商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます日程は3月26日土曜日12時半会場1時開演です第1部では円蔵こと田代岳さんの為替セミナー新年度を占う為替展望第2部では、炎蔵さんと大橋ひろ子さんのスペシャルセッション、トルコ経済と高金利リラの魅力、その中長期展望とは、があります。第3部では、岡崎さんが株式をテーマにご講演されます。会場は、OX 梅田ビル、新館5階、CB 北梅田研修センター、ホールです。ご応募の連絡先は、豊商事大阪支店、フリーコール01、0120-441-377、0120-441-377、01受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。以上、株三6五の豊か商事からセミナー情報でした。え続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。3月19日土曜日、東京のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします。日比谷公会堂で最大2000人収容の会場になります。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは3月7日。もう来週の月曜日です、ね。近づいてき
0: ましたね。え<っ>えー、ちょっと楽しみなんですけど、あの、我々としても楽しみのセミナーですね。えー、2000人、どんな、すごいでしょうね
1: 。楽しみですよね、はいです。はい、公開堂に。そして4月2日土曜日、新年度の、えー、セミナーです。リアルマーケットアナライズ in イ金沢を開催いたします。こちらも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページより応募できます。お電話の場合は01、0120-975-724、0120-975-724 01です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ごぼう、ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。初開催の金沢です。そうですね。ええ、北陸地方の皆さん、振るってご応募ください。絶
0: 対日帰りはしたくないですね。<笑><笑>もうそれだけは心に決めてますけど
1: 。<笑>そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS12-12 では3月5日土曜日午後1時から BS12 プロ野球2016楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスのオープン戦を生中継でお届けします。今年のプロ野球ペナントレースを占う大事な一戦。梨田新監督率いる新生楽天が去年の絶対王者ソフトバンクに挑みます。岡野く
0: ん出るんですかね、これ。
1: どうでしょうね、<で>オープン戦ですから。出
0: か楽しみだな。で、うん、そうですね。でそうですか。
1: えちなみにですね、いつも午後1時から放送していますマーケットアナライズは午後7時。ゴールデンタイムに放送と<笑>そ
0: 。そういうことになりました。僕が、えー、変えといてください、皆さんね。ご注意
1: ください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル今年も B. S. 十二トゥエルビでは、パリーグ戦を六十試合以上生中継で放送します。ぜひともご覧ください
0: 。フォロワーは。
1: このコーナーナでは先週放送の BS 12 12 b s 1 2ゥ1 2ビマーケットアナライズプラスについて振り返りますいや
0: 盛りだくさんでしたよねあれね<笑>
2: 熊本セミナーでいただいたご質問をさらに松尾さんはじめ皆さんからこう選んでもらって、はいはい、それについて岡崎さんと私に答えるという形で,です、ね、あそ
0: こで選ぶあそこで選ぶというあの作業1個やるともうレベルが上が
2: っての,の円が安全資産として買われるのは何ですかっていう非常に根本的ですがなかなか難しい、うんわかるようでわかんない質問だったんですが、岡崎さんの説明は、やっぱり目から鱗ですね。面白かったですか。は
0: い、まあ安全資産って書くんですけどね、あれは書き方がおかしいと思うんですよね。決
1: して安全ではない。安
0: 全、デフレだからっていう、デフレの方向に行くということが、その通貨が、にお金が流れていってしまうっていうメカニズムですよね。ただ、そのデフレに行くっていう時も、日本みたいに貯蓄といいますか、なあの国内にお金がいっぱい残ってる国のまあデフレっていう、これがまあ、今、本当に根本的な問題なんですよね。
2: これ要は、デフレ、世界がリスクオフになるってことは、世界がデフレになる、うん、でこれまでの流れで、円から、日本からお金がどんどん流出していたから、それが結局戻る形で、今だからこう円高になるとというこデフ
0: レになるっていうことは、日本がデフレになるっていうことは、円の通貨価値がすごく強くなっちゃう、要するに現在価値が強くなっちゃうっていうわけで、それで借金を返した方がいいという、分かりやすく言うと、デフレになるんだったら早く金返そうと。借りてる金は円でで,すよとで貸してる金とか資産は外貨が、まあ、形としてのこの国多いですから結局資産を売って借金返すというデフレの構造の中のでいくとやっぱり円がお金にお通貨として強くなってしまう,うこのメカニズムですよね。なんでこの借
2: 金大国の日本が安全資産としてこんなに好まれるのかっていうのが長らく分かんなかったんですがです借金が
0: 円建てだからですようん、うん、結局はねなるほど、えー、借金国だからということなんです、ね、そう借金が円立てで資産が外貨が入ってるってここです、うん、構造的には、
2: ね、なるほどそれからもう一つこれも非常に面白かったのはただ一つだけ増尾さんが選んだご質問で、ね、ただ一つだけ経済指標を見るとしたら何を選ぶかっていうときに小林さんは
0: このアメリカの社債利回り、うん、そうですねまあただひとし経済指標じゃないんですけどね、うん、マーケットの推移を見るときに、うん、結局最後のつまりはあのアメリカの,あの金利を見るって言っちゃうと国債を見ちゃうんですけども、ええ、社債を見るっていうことは要するに民間のの借り入れのコストなんですよねこれが伸びたり縮んだりするってこうでなおかつこれがものすごい歴史的な意味があると。でそれこそ1枚の絵で、えー、20世紀の歴史21世紀の歴史を語ろうと思ったらこの絵がいい、うん、というので持ってきたのが。うんある意
1: 味こうマーケットの年表って言うんですか年表みたいな。えー
2: まあただ、あれ、あれを見てるだけじゃダメで、その裏側にある経済事情ということにな
0: るわけですね。ですでなんだかんだ言って、株式市場の歴史も長いし、債券市場の歴史も長い。でも、為替市場の歴史って実は短い。で、ましてや、日経平均株価の歴史っていうのも、我々見てるのは大体、まあ、ここ30年ぐらいじゃないですか。戦後とかですね。うん、そんなもんですよね。なんで、結局、本当のマーケットの本質を見ようと思ったら、3世代分ぐらいのですね、経済の流れを見なきゃいけないんで、やっぱり90年とか100年の歴史を見ないと、だ,だからまた大恐慌みたいなことが起きちゃうわけなんで,でそういう意味ではあのアメリカの社債の歴史っていうのは非常に長いんで下にとむものが多いですよね。うん
2: まあ景気が悪くなると金利は下がるんですが景気が本当に悪くなると金利は上がるんです上がるんですよね。あるええまあ、インフレでも上がりますがデフレでも
0: 不景気でも上がるという部分は、うん、これ、まあ、極端な話極端な話ですけどもでその後の金利が下がる局面というのが本当のリスクを抱えてしまう。で変な言い方ですけどもあのリスクがこう取れなくなっていくと、はい、人間というのはとんでもないところのリスクを取りに行ってしまう。うあの時はだから戦争というリスクを取りに行くわけですよ結局ね。で今もあの利回りを求めて日本の投資家も世界の投資家も世界中こう血まく血なまこになってこう見てるでしょ、えー、でどんどんどんどん取っちゃいけないリスクを今取りつつあるんですよこの国は<ー>、えー、なるほどそのあたりまた新しいテーマですね
2: え議論したいところです、ね、いや取っちゃいけないリスクも取り始めてると思いますあそうですかね、えー、どういうところ、まあ、はっきり分かんないいや,いや簡単にば
0: 政府銀行は取っちゃいけないリスクに手を差し伸べてると思いますな
1: るほど。最後にずっしりとく
0: る言葉が
1: ありました、はいえー、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮輔と
1: そして松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。